0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到今天的人文清华播客之清华大课间，我是主播张林。今天的主角梁君健老师是清华大学新闻与传播学院的副教授，他既是一名大学老师、影视人类学学者，同时也是一名纪录片创作者。他参与指导或者担任制片人的《我在故宫修文物》《我在故宫六百年》《喜马拉雅天梯》《大学》等等纪录片，有的登录院线，有的走红网络。成为这些年我们谈起纪录片必定绕不开的作品。作为和梁导一样从理工科院系中途转到新闻学院的人，我对他的经历有着太多的共鸣。或许你并不准备从事纪录片行业，也对影视人类学并不感兴趣，但是呢，抛开一切外衣，我觉得梁导的故事其实也可以这么讲：一个手无寸铁的年轻人内心深处的烛火，是经过怎样的因缘际会，最终在漫长的冬日里被点燃。而他又是如何借由这火苗照见了外界与自我？这个故事有关纪录片，但又不仅关于纪录片。相信每个人都会在这个故事里找到一点力量
1: 。梁导，要不先跟大家打个招呼？
2: 好，大家好，我是梁俊健，呃，我现在在清华大学新闻与传播学院教书，啊，主要我教的是影视传播。纪录片创作，还有视觉人类学的课
1: 。你刚才说教书，我想起了教书育人，<笑>是教书育人是我们新闻学院的一个传统，就是一个新生篮球赛，然后书是那个输赢的输，就是由梁导领衔的老生队去打那个新生，然后教他们做人。<笑>对，然后我刚才一直管梁俊健老师叫梁导嘛，就是我也是跟着师哥师姐叫的，其实我也不知道梁导这个称呼到底是怎么来的。
2: 它可能有两种不同的来源。第一个呢，我其实做了很多时间的学生的辅导员啊、oh. 呃，我做过零三级的辅导员，做过零五级的辅导员，嗯、呃、啊，所以说那个时候很多同学就叫我良导，很快、oh. 就慢慢的传开了。另外呢，我也是一个纪录片导演，嗯啊、呃，所以说也有同学从这个角度上叫梁导啊、哦呃，我也分辨不清
1: 。反正我们梁导就是一个有身份的人，有多重身份的人。<笑>那今天要不就先从梁导第一重身份聊起，嗯、就是你是一个纪录片创作者嘛。<对>我也知道你可能跟我一样，你是转系来新闻学院的。那<对>其实我对梁导最初的印象，我你可你可能已经忘了，我第一次见到你的时候。应该已经小十年了，就是我当时转系面试的时候。
2: 哦，那我还真的忘了，我也。是上
1: 、呃。不是不是，是我应该是一，我是一三年的上的本科，然后应该是一四年参加的转系面试，就是那个教室里面坐了三个老师，其中有一个是梁导。嗯然后呢，我记记得最深的就是问我说为什么要转系到新闻学院？哦，我说我在清华电视台拍片儿，特别喜欢拍片儿。然后对，当时两导就认识，像现在这样，就是、一直在点头。然后我又说了一个很荒谬的理由，我说因为我的朋友都是新闻学院的，我很喜欢新闻学院的人。然后呢，梁导当时又你一直在点头。然后我当时印象里面就在觉得这个老师怎么这么 nice， 怎么一直在点头。然后后来我来到了新闻学院开始上课，才发现原来梁导不管我们说什么都会点头，<笑><笑>就都是这真的是一个特别 nice 的老师。包括点评我们作业啊，点评毕业作品的时候，你也基本都是就说好话的多，就基本没有见你发过火呀、啊、什么的。嗯,嗯,嗯，这就是我对梁导的一个初印象
2: 。这个习惯呢，主要有一个特别重要的来源，嗯，啊、呃，就是拍纪录片的时候。后，你做一个拍摄者是不能够有稀里哗啦的很碎的语言的，因为之前我没有经验，然后拍摄呢，我就会在摄像机后头，有时候会和拍摄对象去聊聊呢，我有时候就会回应是啊是啊，对对对，
1: 对,对对，这种被剪辑师就会很烦。
2: 然后我自己剪，我又发现哇塞，这个人最好欠，为什么那么多嗯啰里吧嗦的话？所以说后来我拍摄的时候，我就会。很注意，有时候大气都不敢出，但是你又得跟拍摄对象有互动，对，我就愿意点点头啊，笑一笑啊，等等，可能这之后就形成了我和大家回应的一种特殊的习惯
1: ，对，就是爱点头。那你要不先讲一下你当时的转系的心路历程，就是你为啥是想要转到系？我现在我们调转过来了。对
2: 对对，我我觉得我转系还是很有趣的，因为我之前一直是一个理科生，嗯，高中的时候就开始学理科，是一个小镇做题家。那我们俩一样，对，从一个县城的中学。考到清华来，嗯、考到清华来，一开始读的是化工，因为我那个时候还是挺喜欢化学的，中学的时候化学成绩也比较好，嗯、学的比较透，嗯、到了化工系，当时就一门心思的就想沿着这个道路念下来、嗯啊，但是有几个特殊的契机，第一个就是我也参加了清华电视台，
3: 嗯啊、难,难怪
1: 你当时点头，呵呵是的，点
2: 头是有意义的，嗯、也曾经试图模仿过一些纪录片的拍摄方式，长期做一点跟拍等等，嗯、我觉得这个呢就是。可能是点燃我对于影像的兴趣，而且越做我觉得越有意思。嗯，呃，这个意思一方面我能感觉到自己的一些想法能够在里面得到表达，另外呢也能够借助这个机会去和各种各样的人去交流，去认识陌生人。嗯，我觉得这个其实对我来讲挺重要的。因为那个时候，在反观我在工科的时候上的一些课，大多数就是跟数字和实验室的瓶瓶罐罐打交道。嗯，我觉得这些其实呃，相对来讲不是我那么喜欢，那么愿意沉浸其中做一辈子的事儿。嗯，啊，然后第二个重要契机就是新闻学院当时也正好成立，那个时候就开始慢慢知道有新闻传播学院可以转系。而且可以学纪录片，可以继续延续我的这种影像创作的热情。嗯，啊，所以说我在二零零二年春天的时候就申请转系，然后也像你一样、嗯啊啊、进行了比也有面试，然后转进来
1: 了。嗯、啊啊，哎，所以我觉得其实咱们最最开始选择转系的那个特别质朴的初心是一样的，就是喜欢跟人打交道，<对>就是一个特别质朴。当时也不知道到底纪录片啊什么人类学呀、啊、到底是什么，嗯嗯嗯、就是想跟人人打交道，想通过拍片子去。认识更广大的世界，就是这种质朴的想法。<对>那你后来是怎么把纪录片作为你的置业？嗯、就是怎么你确定要一<对>一辈子干这个？这个其中呢，
2: 又有一个很漫长的过程。其实我本科毕业的时候是没有想好，嗯啊、呃，要做纪录片，要做这种影像方面的这个研究，嗯、呃、那我本科之后是先留在学校工作两
3: 年，
2: 嗯啊、呃。我在大四的时候就发现了中国电影资料馆小西天那儿，啊，每周四晚上会放两部电影。我第一次都忘记了是什么时候知道的这个事儿。后来我觉得，哎，这个挺好的，可以，反正晚上我们去看电影。我工作零四年到零六年，我当时在校办工作，工作那几年呢，呃，那一段时间我基本上周四晚上只要有空，我大概六点下班，嗯，我就骑着自行车先到南门，到南门呢坐一辆公交车，嗯，坐到这个小西天那儿，嗯，然后就去看电影。之后呢，会基本上会经常晚十来分钟，因为电影是六点半开始放。嗯。呃，我基本上都会在六点四十、六点五十的时候到，就会错过,过开场。对，就会每每次第一部就会错过开场，嗯、但是第二部就很完整。嗯。因为两部电影，而且那儿经常会放一些艺艺术,艺术电影，就会比较长啊。基本上看完之后就得十点多，有时候都十一点了，嗯、那时候公交车也没了，呃，就只能打车回来。嗯打来。打车回到南门，再把自行车好好骑。嗯<笑><笑>大概是这样的一个过程，嗯，然后我觉得那两年其实对我的改变还是挺大的，就是让我越来越意识到影像，它真是一个特别美妙、特别有价值的东西，嗯，啊，影像能够给一个普通的人带来五彩缤纷的世界，嗯，而且它能够很充分的去表达人类的不同的情感和不同的这种内心，嗯，而且有那么强的这种影响力，嗯，啊，那后来这个中间有一次。是法国纪录电影展，嗯啊，基本上呃法国的特别重要的这个纪录片导演，他们最经典的作品都用胶片的方式在那儿放，嗯啊，在那儿放的时候，那那个时候就不是每周每周四了，它相当于是大概是一周左右的时间放了好多，嗯，我就经常去看，嗯，哎，居然就遇到了老雷了，啊啊，然后又跟老师又又又去聊一聊，因为那那段时间其实跟学院的老师交流的挺少的，白天都在上班都在工作。老雷也特别新奇，说：“哎，你怎么还跑过来看纪录电影？而且还、啊、还还看了好几好几天，都遇到我了。”嗯，啊、呃，那个时候我们就就就看完电影就吃串嗯，啊、呃，聊聊天，聊聊天的过程中，那时候雷老师正带着这个零二级的本科生，那个时候就是，啊、呃，零五年秋天开始，啊、呃，拍了一部纪录电影叫《大四》，嗯、啊、呃，就记录零二级他们从05年秋天到06年春天整个大四的这,这一年的这样的一个过程。嗯嗯那个时候我就跟梁老师一边聊着大四，一边就，就就想着未来其实可以拍纪录片啊，可以继续拍，嗯，呃，也初步呃聊出来了，就是我们可以成立一个情景工作室
1: 。那你在这之前没有拍纪录片的想
2: 法？目？呃，只有在课程作业上拍过，嗯，但是也从来没有把拍纪录片作为自己未来的一个选项，嗯，啊、呃，其实读研究生的时候也还没有那么明确，嗯，啊、呃，那呃。当时我就决定了，我未来还是要做影像啊、呃。那我觉得，最终我觉得未来可以长期做纪录片的呢，是我接触了人类学啊啊！嗯呃、那是啥时候？那是我研究生一年级的时候。嗯、呃、啊，那个时候其实新闻学院的老师们就都特别鼓励啊、呃，鼓励同学们要跨专业选课。嗯，我研究生的时候选过张晓军老师的嗯啊、呃、人类学专题和影视人类学。嗯，张晓军老师就开过两个学期的影视人类学。后来因为好像也没什么人有兴趣，他就停开。了、嗯。我相当于是前些年又把这门课又重新写了。其实是我在研究生时候学的这个课，我觉得特别有价值，嗯啊、那除了张晓军老师课之外呢，还选过罗刚老师的《文艺学导论》，选过葛飞老师的《小说叙事学研究》嗯啊，选过汪辉老师的这个《文本与意识形态》，还有《中国现代思想》。嗯，选过秦辉老师的课，嗯，啊、呃，还跑到人民大学，基本上全程旁听了王明明老师的这个神话学研究，嗯、呃，另外我我其实还特别觉得特别有价值的是选了这个李学勤老师的叫《经文导读》
1: ，经文就是啊金文啊，经文啊
2: 、呃、就是青铜器上的铭文，啊、当时我记得就是一篇一篇的就带着我们去读，嗯。啊，还选过这个陈来老师的这个宋明理学研究，嗯，就是当时我能能找到的这些呃特别顶尖的呃人文社科呃学者的课，我基本上在硕士和博士期间都认真听了一遍，嗯，绝大多数是选课了，嗯，但是选课就会有风险，比如说我为什么印象很深刻刘星<笑>老师课，我就得了全班倒数第一，嗯、啊，因为我实在是没有基础，啊、但基本生生不认识，<笑>最后考试，嗯，就给每个人发了一张复印。复印的拓片， uh,
3: 失读，
2: <笑>这怎么办？那那就只能、uh, 那那我也接受了，对，我觉得没关系。嗯、但是你去跟着一个那么当时他已经很大年纪了，跟随着这样的一些老师去听一点看起来对现在没有任何实用价值的一些知识，但是你看着他，嗯、跟你去讲，哎，这个字那么奇怪的一个字，他怎么认？他的来龙去脉是什么？嗯，他大概应该怎么读？嗯，最后呢，他用他那个苍老的声音带着大家把。一张复印纸上的大概三四行，有的时候五六行的字，从头到尾带着我们，就是他念一句，我们跟着念一句，一句念出来，就像小学学课文一样。嗯啊，那觉得就很神奇，也很奇妙。其实我觉得这些课，它也让我之后的这种纪录片的创作方向，其实有有了一点点种子。嗯，我就会对这种传统文化啊，对历史啊。对于这种文物啊，就会很感兴趣。嗯啊、呃，那再反过头来再说回到人类学哈、啊，啊、对讲的就比较长了。就是张晓军老师的课，我们在课上呢，其实就跟着去读，从这个呃金枝到西太平洋的航海者，到努尔人等等，嗯、就读这样的一些人类学的早期的早期的，嗯、后来一直到五六十年代到七八十年代，嗯、就一路大概有十几本著作啊、呃，就一路读下来。我自己能耐没有办法一个学期读完那么多，嗯，基本上呢就会按照这个张老师规定的重点章节，至少就大概扫
1: 一遍，对，会扫一
2: 遍，嗯、然后读一读重点章节，有的是导论，有的是中间特别重要的这个关于文化要素的一些一些内容，嗯，呃，读的过程中其实当时就在想，觉得，哎，这个东西很像纪录片
3: 啊，嗯，啊、
2: 呃，它其实就是文字版的纪录片，嗯、对它对一个社会对一个文化那么仔细的。描述，而且讲故事，嗯、而且有一些具体的人，有对话，有那么生动的一些细节的描写，心里就隐隐约有了这个想法，
3: 嗯、
2: 而且呢，那时候零六年正好雷老师他去曼彻斯特大学访学、嗯呃，去曼大的人类学系，曼大就有世界上我们认为应该到目前为止是世界上最好的影视人类学项目，嗯、是一个研究生项目，呃、那雷老师在那儿的半年期间就系统的带回来了影视人类学这样的一个。交叉学科、oh. 啊，回来之后就跟我们讲，然后呢，把他在曼大去听课的时候， mm. 受到启发的一些方法拿回来来训练我们，来给研究生们上课，嗯，这个时候我就开始对于影视人类学这样的一个方向就有了兴趣，也有模糊的认识，后来就一直不断地去学习，去看片子， mm. 去琢磨这个事儿，那我就觉得纪录片它是一个特别重要的东西，它不仅，呃，去是真实的记录，而且。Mm. 呃，它有了人类学，它有了这个方法论，对，有了社社会学的方法论和这样的一些特定学科的这样的一些主题的帮助。纪、嗯、录片可以做很多事情。嗯，啊、呃，它不简单的是一个文化产品。啊、嗯，它、呃、不只是去感动人，去讲一个精彩的故事。嗯，啊、呃，它有可能会为社会、为文化去留下很珍贵的资料。嗯，而且能够用影像去传达文字传达不出来的，你对于文化、对于人类文明。啊、呃，对于不同的地方的这样的一些族群的一些感受，嗯，那我觉得这个就是一个特别值得一辈子去做的很长远的事情，嗯，啊、呃，也就是在研究生和博士生期间，我开始觉得纪录、嗯、片是值得一直做下去
1: 。感觉雷老师是一直在其中出现的一个重要人物，对。<笑>哎，那我们正好说到了影视人类学，啊、我觉得对听众来说哈，<对>就可能大家稍微了解一下的，可能会觉得它跟纪录片有关系，嗯、然后深一点的，可能它跟人类学有关系。但是就具体我们影视人类学到底是做什么学术研究的？比如说要写文章的话，嗯、就你你在做这个研究的时候，你要写什么类型的文章？嗯、能不能给大家大体介绍一下？要怎么做研究
2: ？呃，影视人类学呢，根据很多学者大家的一代又一代的总结，嗯，它大概可以分为这么几件事儿。第一件事呢，就是用影像的手段来去进行文化资料和文化社会文化现象的收集，嗯、并且呢，要很好的从影像的这些资料中，包括你自己拍的，包括以前人们拍下来和留下来的各种各样的资料，嗯，从里面去分析和读取其中的信息和文化要素，嗯，啊、呃，去做出研究。但是这些研究有的是论文，啊、呃，有的是专注，嗯，啊，这其实呢是涉及到对于。呃，影像资料的一个人类学视角的分析啊、呃，这这是一类啊、呃。那么第二类呢，其实有很多学者他们会更关注于啊、呃、特定文化群体内部的影像世界，嗯、呃、啊，比如说原始部落的岩画，嗯、呃、啊，比如说在这个十八、十九世纪，一些知名官员啊、呃，包括很多传教士，嗯、呃、啊，他们所拍摄的异域的影像，啊、呃，这些影像反映了那个时代的。呃，什么样的世界观？嗯，呃，反映了不同文化在相遇、在互相碰撞时候的一些什么样的文化现象？嗯，而且这样的一些这个影像的实践，它其实也代表着一个文化群体它独特的这种表达方式。
3: 嗯，
2: 呃，其实后来我们今天其实会看到很多，就把摄像机交给原住民，把摄像机交给村民，把摄像机交给孩子，啊，甚至把摄像机呃交给一些这个动物。嗯，第三个也是这个。领域里最重要的就是用影像书写
3: ，用影像
2: 表达。嗯、这个时候，影像就不简单是你的研究资料，嗯，它像文字，像论文的文字，像民族志的文字一样，它是你用来去研究和传达你对于文化的思考。嗯，你在跨文化相遇的时候，你的阐释，呃，和你的一些观点的。这样的一种媒介
1: ，那在这在这种程度上来说，它跟我们日常理解的那个纪录片有什么不
2: 同？它其实和纪录片在这个程度上来讲是比较类似的，它是一个完整的表达，啊、嗯呃，但是这种表达呢，它会受很多人类学，包括这种文化、跨文化交流方面的一些限制，当然包括它的理论。啊，包括它的这个伦理方面，它都有一些规范和一些要求。但是它和纪录片一样，都是一个完整的表达。
1: 嗯，也可以有，也可以有作者自己的对，有
2: 作者自己的思想，想<法>甚至有作者自己的声音。嗯。但是之前我们讲到那两类，其实影像在这个时候被用作资料，对，被用作研究对象。嗯。啊，那么最后成文的还是文字，是是这种传统的研究成果，嗯，论文或者说民族志的专著。嗯。啊，但是其实越来越多的人类学家都在探索新的。用影像书写，用影像表达的可
1: 能、嗯。所以第三种里边，影像其实是作为一个完整的、一个载
2: 体，对<品>一个完整的作品出现，嗯嗯、而不只是资料。嗯,嗯、啊、这个其实很多很多人类学家一直在寻求突破，因为在这个领域内，包括几乎所有的研究领域内，论文和专注仍然是我们衡量、嗯、我们
1: 认的那
3: 个。对
2: ,、嗯、对最基本的和最主要的，或者说最。就就他俩了，呃，其他的不太可能，嗯，当、嗯、然、呃、有一些少数的，比如说建筑学院，比如说美术，啊、呃，他会认你的设计作品，嗯、对，啊、呃，但是对于人类学来讲，很多人类学家其实一直在寻求突破，就是多模态的表达，嗯，啊、呃，用声音、用影像、用动画，甚至用诗歌，
3: 嗯
2: ，去作为你的学术产出，嗯、作为你的学术表达。当然，这个时候学术也不再是我们
1: 传统、呃、传统意义上的学术，它、嗯、可能
2: 。更多的意味着是对于跨文化的反思，啊、呃，对于特定文化的一种感知
1: 。呃、嗯，那梁导能不能给我们列举一两个你最近做的，就我们可以理解的那种影视人类化的研究？啊好啊，
2: 好啊，我、哦、我啊，我,呃嗯、我最近正在正在做的一篇研究是清代的晚期、嗯、有一个人叫王涛。
1: 哪个韬是那个韬的
2: 韬啊？他是这个最早的一批开眼看世界的。好像历
1: 史书上对历史上有王
2: 涛啊、郑观应啊、魏源呐，就这一帮人都在历史书上，大家肯定能找得到。对啊，那他中国应该是第一个长期在海外居住的人。他年轻的时候，因为家里也比较辛苦，嗯，钱不多，然后父亲又去世了，他要养家，所以说他就从他老家在江苏，老家在江苏，他从他老家呢就跑到了上海，跑到上海呢就服务于。西方传教士办的这个一个书局，去帮人家翻译圣经，啊，翻译西学的一些著作，呃，去做翻译工作，所以说他的英语就很好，对于西方也比较了解。后来呢，他在这个过程中，大概是一八五零年代，他多次上书朝廷，讲要干什么干什么。中国传统文人嘛，他有自己的这一套这个经世之用的这一套这个价值观，他还是想做点事情。但是呢，那个时候朝廷当然也没什么理他。那个时候太平天国。势力很大，他就给太平天国的这个高官也写信，写信，对，写信呢，啊、去讲自己的一些政治观点，说你们太平天国应该怎么怎么样去治理这个社会才能更好，嗯，但是呢，这个清军就把太平天国剿灭的过程中，就发现了他写的那封信，啊、就把他作为一个逆党，<微>就要通缉他，啊、对，就很危险，那、啊、他就这个飞来横祸，所以说他首先是。逃到了，因为他英国的朋友就很多，现在逃到上海的英国的领事馆，嗯，在英国领事馆里是住了八十多天还是一百多天？没办法，因为人家就缉拿他，哦、他这属于投敌行为，<笑>他经常要缉拿他。后来当然很多年之后，人们都传闻说他还去参加过这个特别天国的。考试，嗯、把它称为是长毛状元，嗯、因为对于太平天国的污蔑的称呼就是长毛，长嗯，呃，长毛状元，但他没有参加过太平天国的考试，他就是写了一封信，啊、嗯，被通缉了，后来没办法了，这个从上海坐着英国人的船逃到了香港，嗯、在香港呢待了一小段时间，在香港就认识了一个，呃、英国人，那个英国人呢是要把四书五经翻译成英文，嗯、他就帮着那个人去翻译，后来那个人是一个苏格兰人，嗯呃、在一八六几年的时候。一般应该就是一八六一年左右，具体时间有点记不清了。那个人呢叫回苏格兰了，嗯，然后呢他就回了苏格兰，说就写信过来邀请，邀请王涛说，哎、嗯，我在苏格兰要继续翻译，你愿愿不愿意过来？嗯，过来跟我住，也帮助我继续翻译啊。然后王涛也很高兴，嗯
3: ，令
1: 人心动的 offer， 然后去
2: 了，去了之后呢，他又坐着大船一路呜呜开到，嗯、先是在法国上了岸，又在法国转了十几天，又从法国去了英国，又在英国一顿转悠。嗯又大概在英国生活了一年半到两年吧，大概是这么长的时间。嗯，你看就生活了很长时间，嗯、然后在英国也有很多奇遇，包括有人认为她是一个老太太，因为留着长辫子<笑>啊。嗯、对这个，然后呢，她也是第一个在英国进行公共演讲的中国人，介绍中国的文化。嗯、那她在英国也到处去游览等等。后来她从英国大概1864年左右又回到了香港，回到香港之后开始暴走，又在香港办循环日报。嗯。嗯就写各种各样的政论，啊、这里面有很多的对于当时来讲很先进的、嗯、很重要的这种资产阶级的思想，嗯、包括社会治理，包括这个工业发展，包括这种政治上的改革等等，嗯、啊，就写了很多。其实现在很多人都研究他的《循环日报》上的政论，来去看当时西学是怎么一点一点的进入到中国的。呃、他后来呢，他就也想回家呀，他不能老在香港耗着，嗯、呃，就给包括李鸿章。呃，给当时的一些重臣，比较开明的重臣写信，就辩解说当时其实就是不小心写了封信啊，这个也是为了老百姓好等等。后来这个朝廷呢，基本上就赦免他说，那你回来吧，不抓你。他居易就回到了上海。之后呢，他的年龄就慢慢大了。他除了写一些犀利的社论、评论之外呢，他也慢慢回归到了中国传统诗人。他又写一些短篇的这样的一些小的文字。一类是这个文言小说，就像《聊斋志异》一样。特别好玩，但是里面又加了很多西洋的故事，
1: 都是短篇的，都是
2: 短篇小说，就跟《聊斋志异》是一个文体。另一类呢，就相当于是自己的生平记游，就是自己从小怎么样，回忆录，对，类似于回忆录，也是一个一个的小短片，中间有很大的一部分就是他去海外的见闻，见闻，当时就一篇一篇的，其实发表在报纸上的，他其实就跟金庸在报纸上写武侠做连载一样，大概就是这样的一个状态，呃，在报纸上就结集成册，他就请当时上海的一个很著名的画家叫张志银，嗯，给他的这个每一小篇去画了一幅画，嗯，啊、呃，这个画呢大概就是石印版画，有点跟素描有点像，啊、嗯呃，那这个画就是我最近的研究对象，就是、啊、呃，那这些画呢，他是张志银这样的一个从来没出过国的人，嗯，但是呢，因为他在上海，所以说他在上海就能也接触过西洋人，也看过。西洋的赛马呀、啊，看过洋人的房子上，嗯、但是没去过伦敦，嗯、也没,没见过真的，没去过真的。但是呢，他就是根据王涛的文字，嗯，去想象西方，哎，巴黎长什么样，嗯、伦敦什么样，嗯，爱尔兰的这个荒废的皇宫什么样，嗯，这个大英博物馆什么样，嗯、这个水晶宫什么样，就等等等等，就给每一篇就配图，嗯，所以说这些图呢，它既有这个当时中国人对于。西方社会和对于这种现代文明的最初的一些记录，嗯，同时呢又是夹杂着中国人的想象,想象，对，
1: 就是反过来了。我们一般看到的是西方人凝视东方嘛，<对>这是反过来，对，这、就是中
2: 国人去想象西方留下来的一批视觉资料，嗯，那我就在研究这些视觉资料，我就在看，就其中的哪些东西，它其实是脱胎于中国传统绘画的，
3: 嗯，
2: 啊、呃，哪些东西呢？可能是张志瀛他作为一个沪上的画家，啊、呃，他。有了在上海，在这样的一个开放的城市，在这个十九世纪的后半夜，他有了一定的这种对于西方的粗浅的知识，包括视觉上的知识，借助上海的一些景象，想象的西洋的一些景象，嗯，哪些是他纯粹根据王涛的文字去空想的，
3: 嗯
2: ，而且王涛的文字，因为他是用文言文写的，他也老用中国的一些一套一套的成语。嗯、uh, <笑>去描述西方，嗯啊、uh, 呃，那这种描述它其实也是带有中国文化传统的一种对于西方的描述，嗯啊、呃，就它是一个很有趣的杂糅，嗯啊、uh, 呃，这是我最近在研究的一个一一个题目
1: 啊， oh, <后>所以你相当于是对这些画做文本
2: 分析，它其实就是我刚才讲到的第二类，嗯、就对于影像资料去展开分析和研究，嗯、来看不同的文化背景下怎么样去使用视觉这样的一套手段去。认识世界，嗯<咳>，那在认识和表述世界过程中，那他是怎么样受到他既有的社会文化结构的影响啊？嗯、他有哪样的一些刻板印象？他对于以前的刻板印象又做出哪样的一些突破？嗯，啊，他又被以前的这样的一些文化结构怎么给束缚住
1: 了？嗯，啊、这就是学者要去做的工
2: 作。嗯、对对，这就是研究研究的一个工作。嗯嗯、啊，其实这样的一些。你想，十九世纪下半叶的这样的一些材料，它其实一直到今天，嗯，我们还能够去看到它的这种一些思维方式的影响，嗯啊、呃，对于这种异文化的，有些时候是猎奇性的，嗯，有些时候是排斥性的，有些时候是羡慕的，嗯、有些时候是惧怕和提防的，呃、这样的一套文化形态。
1: 在那个纪录片的拍摄过程当中，嗯、因为我们知道青影拍摄的很多作品，其实都是用这种人类学的方法去拍摄的，它就会让这些片子看上去跟我们在院线里看到了其他纪录片不太一样，嗯嗯、或者在电视上看到的纪录片不太一样。嗯，所以就是为什么青影一直要坚持用这种人类学的方法论去拍片子，以及你觉得就是它会不会跟这个大众的审美啊，跟它的商业价值有一些背道而驰，嗯、有一些分野
2: ？觉得。肯定是会有的。嗯，常规的来讲，我们说、呃，机构制作的纪录片，它因为整个的创作周期的限制，嗯、啊，包括这个制作的规范性，啊，它一般来讲呢是先要有选题、选题论证、选题论证，接下来就是这个分级大纲，啊，这个时候可能主创包括撰稿啊，包括导演啊就要开始调研，嗯，去查阅各种各样的资料，走访一些拍摄地。啊、嗯呃，那再接下来呢，可能就要开始写这个具体的这个分级的详细的这个拍摄脚本，嗯，啊、呃，包括可能在这个阶段有一些初步的解说词，一些你所期待的访谈对象和拍摄对象所说出来的话的一些方向和大致的内容，都会在这个时候成型，嗯，啊、呃，然后再接下来才是拍摄，拍摄对，啊、呃，因为这样。制作的好处呢，就是你有充分的前期准备，嗯，然后拍摄的时候你可以有很好的周期控制，嗯，而且拍摄的目标性很强，嗯，啊、呃，你可以避免大量的这种浪费，嗯，啊、呃，大量的这种时间的空耗，嗯、而且对于最终的成片，你是在制作开始就有把握的，嗯，你知道它大概会。拍成什么样子，它是一个什么取向、嗯、什么风格的
1: ？因为这样也比较好跟这个赞助商、跟客户去汇报的，包括跟
2: 客户汇报，哦、包括向上汇报对对对啊，给领导们、给审查部门去看。嗯、呃，这样其实都都很方便。嗯，人类学的拍摄方法相相相
1: 对来说更奢侈一些，对，它更奢
2: 侈，呃，花的时间更长。嗯、呃，因为我们一开始当然会有一个我们的这个拍摄的方向啊、呃，拍摄的这个初步的一些想法啊、呃，但是我们会。在拍摄过程中不断调整，嗯啊、呃，去根据我们和拍摄对象的互动，根据我们作为创作者在现场，在具体的真实的这种文化和社会情境下的一些反思和一些感受，不断的去做调整，嗯，有可能你开始选的拍摄对象到最后不是一的主角，对你开始选的这个选题方向到最后他可能就就就不见得还是这样的一个方向，嗯啊、呃，但是这个过程它是一个不断发现、不断调整。是一个在拍摄中去研究、发现和学习的过
3: 程。
2: 嗯啊，那对于常规纪录片来讲，这个过程是在撰稿期间就完成的。对，对但是呢，我们会在拍摄过程中完成。这个时候。影像就会伴随着你的认知过程，在、嗯、不断的去、嗯、去调整，不断的去转变，嗯，它就会比较奢侈，嗯啊、呃，但是呢，它带出来的味道就不太一样，对，是啊、呃。我举一个稍微早一点的例子，就是我跟雷老师，
1: 零九年到一零九、呃呃、年到一四年，啊
2: 嗯、我们拍摄的一个纪录片叫《一张宣纸》，在浙江的衢州有一家人，他们是最早从徽州一带太平天国，包括这个内战的逃战乱，逃到了这个浙江西部的山区。嗯啊，他们之前祖上就是做纸张生意的，所以说他们掌握的技术呢，嗯、就是编织这个捞纸用的竹帘、哦、啊，是一个非遗的项目，嗯、所以说我们就过去看了之后，呃、啊，就想着拍一拍老爷子，嗯、拍一拍他们做这个竹帘的整个过程，啊，去展现这个手工艺人他们的这种技艺传承，嗯，啊，这个就是最开始的一个想法，但是在拍的过程中。我们逐渐发现，这个更年轻一点的四十岁左右，程潇春其实、就是老爷子、嗯、程星土的儿子。嗯、他正在不断的跟着爸爸去学习，嗯、呃，去试图把他爸爸的技术承接下来，同时也把他爸爸的这一套江湖人脉给承接下
3: 来
2: 。嗯、另外呢，这个程潇春他之前还是当地，包括现在仍然是是当地的一个呃大型的国有化工厂——巨化。黎明职工
1: 、嗯、啊，就本身还有正式工作，有编制，对，
2: 有编制是一名正经的产业工人。嗯嗯、随着九十年代以来的这种国有企业的改革和改制，嗯、啊，他其实也有自己的一个人生的历程、人生的经历。嗯、那另外呢，他们家最早是住在城里的，后来随着衢州城的不断的拆迁、嗯、不断的扩建。他们家一次又一次在搬家，嗯、呃，因为他们有很多的打竹帘子的设备和场地的需求，嗯，他们现在租住在了衢州郊区的江家山村以前的一个破旧的乡村学校，嗯，啊，把那个乡村学校改造了一下，嗯、能够继续的去打帘子，去进行这样的一个工作，
3: 嗯
2: ，呃，因此呢，你就会看到，其实这个人的身上，他承载的不简单的是传统的手工技艺的传承，呃，他身上还承载着这个中国可以说是。最后一代传统工厂工人，嗯，他们的人生史和他们对于工厂、对于这种大集体的态度的变化，对，啊，而且呢，还承载着随着中国的快速城镇化，嗯，以前的城镇居民，他尤其又有了这样的一个手工技艺传承的这种空间需求之后，他怎么样去面对城市的变化？嗯，也给我们展现出来了这些手艺人他们的这样的一些江湖之间的关系，嗯，怎么样一代有一代的去、嗯、去去走动，去传承下来，嗯，呃，这都是我们在这四年多的拍摄的时间内不断的感受，不断去，而
1: 且你们拍了四年，这很关键，嗯
2: ，当然不是四年拍四整年，但、嗯、是这个时间跨度有了四年，对，时间跨度有了四年，嗯、我们也看到了他。一点一点的怎么过来，怎么去跟他的父亲越来越像，嗯、怎么去越来越好的去理解到手工技艺，理解到传统的造纸业的这样的一整套的生态。
3: 嗯，
2: 啊、呃，我们也在这个过程中慢慢的理解，慢慢学习到了。
1: 首先，一个工业纪录片就不可能让你们去拍四年，是
2: 的，<笑>对。<的>然
1: 后我觉得通过梁导的这个讲述，我大概能、嗯、我在想象，如果是一个机构纪录片、工业纪录片去拍这个选题的话，嗯、他大概就是一个周的时间，把这个老爷子他的故事让他出镜讲一讲他的经历，然后拍一拍他在工作他的这些特写啥的，嗯、完事儿，然后配上解说词就完事儿。对。但是就是通过刚才梁导的讲述，大概能知道，就是一个通过人类学视角、通过人类学的方法论去拍的这个纪录片，它。更多的是，我觉得是加加上了大家对人的理解，对人的生命历程的理解，嗯、然后再去把这个片
2: 子给展开、嗯。而且他可能还把人和人的故事，寻找了他和更大社会环境之间的千丝万缕的联系
1: 。嗯嗯。嗯嗯嗯呃，那你在就是做这用这种方式去拍片子的过程中，有受过质疑吗？就比如说，我觉得我们这些学生啊，我们在学校里边在轻影受到了教育，一直是这样的纪录片审美。到了社会上之后，比如说我自己的公司有时候也要去接承接一些项目啊什么的，就会发现其实客户对这个东西的要求，对纪录片的理解不是这样子的。我在这个时候就会有就经经受很多的挣扎犹豫啊，难道不是我们在学校里学的那样子的吗？那你你肯定就是你在业界也拍了很。和纪录片嘛，应该也会多多少少都会受过这样的质疑。对，对对嗯，包括我看你后面就是做制片人什么的，嗯嗯、也肯定要去跟平台、跟客户打交道。是，是那怎么去说服他们要用这种方式来拍纪录片
2: ？你可能不一定要说服别人，而是去理解别人的需求是什么，嗯，理解他们呃适用的，或者说他们习惯的方式是
1: 什么。你就能不能举个例子，在
2: 这个、呃，比如说我，我经常会把纪录片人比喻成一个。嗯鞋匠，嗯，呃，就是你得什么鞋都会做，你不能只会做布鞋，嗯，嗯别人来了一个做皮靴的要求，来了一个做运动鞋的要求，你就歇菜了，嗯，这个是不太行的，也不能别人，我来定做，我就想定做一双布鞋，我非得劝你做一个皮靴，嗯，啊，说皮靴多么多么好，嗯、但是人家想要的是布鞋，或者说想要的是另外一个款式，嗯，啊、呃，因此呢，我想在不同的创作情境下。你肯定要有不一样的这个创作思路啊！当然，我因为自己比较喜欢，也比较习惯于人类去创作，所以说当，呃，转过头去拍像这《我在故宫六百年》啊，像一些这个呃院线电影，像这个《喜马拉雅天梯》啊等等，拍这些的时候，包括你和专业的剪辑师合作，你和行业里面的导演朋友和呃摄影师合作，其实就会遇到这样的问题，它都不是你跟平台对呃去去去说服他们的问题。其实你在跟呃，剪辑师跟导演跟这个摄影师去合作的时候，大家就会就会开始交流，他们会觉得这个故事我可能会选择这么讲，嗯，啊，那我会认真去听，嗯，啊，但是呢，我想可能我们的优势就会就会在于把一部分的这种人类学的视野能够加进去的，我们可以尝试融入进去，嗯，啊，但是由于这是那个平台。和这类面向大众的，嗯、你要用音乐，嗯、要用解说词，嗯、要在比较短的时间内完成拍摄，因为在比较短的时间内有效的把信息传递给观众，嗯、你是要的是这样的一种纪录片，嗯、那你要按照这种标准去做，你不能拧巴、嗯
1: ，嗯嗯，啊、呃，
2: 这是我我我的一个很重要的一个观点
1: ，就是你在做皮鞋的时候要按皮鞋的工艺去做，<对>但是你可以去用一些你在学做布鞋的时候学到的鞋的审美，鞋的这个<笑>就是手艺，嗯<笑>嗯。因为我刚才说到，我们就是这批学一批一批的学生在你的手下学纪录片，嗯、然后走向社会嘛。嗯、就是我印象特别深的是，我们当时上两导的课是影视制作，对吧？现<对>现在还开？现在还拍影视制作，嗯，影视制作真的是我在清华四年，我觉得上的最就是最最印象深刻的一门课了。然后当时那个课是期中期末要各做一个片子，都是小组作业，啊，
2: 中间还有几个短片，啊，对对对，
1: 还有有有些要自己下，要拍一些小短片什你们那
2: 一集开始让你们做完整电影的拉片了吗？有有有有拉片，对，但是是一部完整电影，那
1: 不是是片段，自己选一个片段。后
2: 来我又增加了工作量，做一个完整的一千个镜头以上的电影的拉片。
1: 嗯、但但这个课真的是我，我觉得在清华四年上的最有收获的一门课。嗯，然后我印象特别深刻的一个细节啊，就是这个大家大家当故事听就行。嗯，就是当时期末作业的时候，我们是要小组拍一个故事片，然后当时每个组都时间压得特别紧，就第二天要放映了，然后前一天还在调色、在剪辑。然后我们组当时就兵分两路，我们想了一个主意啊，兵分两路。第一路就是在那个当时有个留学生同学，我们在留学生宿舍里边，因为那个留学生宿舍是彻夜对不熄灯有电，我们就在那儿剪辑。然后呢，另一组就是我们派这个留学生，他酒量比较大。派还有这个酒量比较大的同学去跟梁导喝酒，<笑>我们当时的鬼主意就是把梁导喝倒，然后第二天兴许放映就可以延后了。<笑>然后呢，那个留学生同学屁颠屁颠儿就去了，结果去了之后过了大概几个小时吧，他给我们就大惊失色的打电话说：“哎呀，惨了惨了，这下我们完了。”我们说怎么了？说那个梁导喝大是喝大了，但是呢，他就是梁导自己酿了一坛酒，然后当时说喝大了，所以让这个同学帮酒把酒帮你搬回来。他就在路上把酒给。摔了，说坛子摔碎了，酒全没
2: 了
1: 。<对>然后呢，结果到了第二天之后，就两导神色正常的来到了放映现场。<笑>然后我们当然就是彻夜，片子也是剪完了，然后把这个片儿给我们讲完，好像也没有再提那个洒了的酒的事。<笑>我至于你们俩怎么处理的那个酒，我就不知道了。后来这个学生研
2: 究生就成了我的学生，<笑>过了一个学期才跟我说这个事儿。嗯，<笑>觉得他帮我好
1: 好帮你存起来了。哈但<笑><笑>是我觉得想讲这个故事，就是说。说梁导他在做老师的过程中，其实我我觉得我一直没有把你当一个那种高高在上的老师，就你对于我们这批学生来说，其实更多的就是一个一个大哥哥，嗯，一个特别什么事儿都能跟你讲，都能跟你喝酒，跟你聊的那种大哥哥。嗯、其实从那个时候到现在，又过了小十年的时间嘛，就是想了解聊一下你在做老师的这个过程当中，嗯、你的一些心路历程的变化
2: 。其实跟大家相处的还是。按照学长、按照师兄的这种方式相处，包括跟大家喝喝酒、打打球，对，待的也很愉快。但是这几年呢，我开始发现有代沟，了
1: 。开始有了长者包袱了
2: 。可能不一定是我自己的包袱，我就会发现有些时候同学会有点不好意思。比如说我请请大家吃个饭，大家就会有有一点点不好意思聊。有时候请大家爬个山，运动运动，大家可能也表示出了一定的。因为有年龄差别了，同学天然的就会怕你。嗯，有时候是怕，有时候呢是你说的任何一点点的话，大家都会特别当真
3: 解读。对，我就
2: 呃也不叫解读，大家就会觉得是真的。嗯，我其实有些时候是一个挺愿意跟大家开玩笑的人，但是有时候发现玩笑被当真了。嗯，嗯，比如说我这个，我也比较建议大家早起早睡。嗯啊，但有些同学他就他肯没法早起早睡，我觉得真的没什么。嗯，但是有些同学就。起晚了之后，万一遇到我给他发了一条微信， uh, <笑>比如说我早上可能六点多给他发一条，微信，他十点多才回
1: ， uh, 就要解释一大堆，告诉你为啥没回。呃、他可不一解
2: 释， uh, 但是我后来会从其他同学那儿得知这个同学很紧张， uh, <笑>嗯、那那我就觉得可能确实因为是老师，嗯，跟大家又有了一定的年龄的差别，大家就会很当真，嗯，我也会稍微小心一点，稍微收敛一点，不要乱说，<笑>不要随便表态，不要。不要那么明确的显露自己的喜好，嗯啊、呃，因为这个会给同学带来这个带来压力，其实这些压力是不必要。的，我我就会调整自己去适应我自己新的这样的一种身份，这样的种
1: 状态。明白，那是你的变化。那你观察同学的变化呢？就一代又一代的同学，就是你，包括你给他们上影视制作课，就他们对于这个东，嗯、对于纪录片啊，对于影像的这个态度，他们的审美，他们的呃，嗯、我观察到
2: 两个相辅相成的变化。第一个变化就是大家。嗯很重视个人的表达，很想把自己的想法特别好的去诉说出来，去讲给别人听。嗯，很在意这个事儿。嗯，但是另外一个越来越在意，越来越在意，越来越在但同时带来就是大家有点束手束脚，嗯、因为太在意，所以说不敢放开，怕出错。嗯，你刚才提到为什么很少批评大家，还是愿意鼓励大家，嗯、因为我实在是太知道了，在影像创作的过程中有无数的坑等待着大家。嗯。呃，你可能任何一个小错误就会很大的影响最后的你创作出来的成果。嗯，啊、呃，你要积累很多的经验，基本上要趟过一遍这些坑，犯过一遍这种主要的错误之后，你才可能有比较稳定的影像表达。嗯，那这是需要大量时间的，也是需要同学不断的去试错，他得敢去试错。嗯，连一个错误都不敢犯。那你这些坑都没踩过，那肯定迈不过去啊！那就越来越拘谨，越来越不敢迈出去推。所以说，我觉得这个是是我有点担心的。我也一直愿意鼓励大家多去做尝试的
3: 地方。
1: 嗯，这个还挺有意思的，就是一方面是越来越注重个人表达自我的这个东西，嗯、另一方面又是越来越收着，越来越不敢去表达。嗯、对，嗯，就我觉得这个还挺有意思的。嗯嗯、那就是比如说他们在这种媒介使用上，比如说其实现在零零后他可能用手机啊，用什么用的很溜，就是他的这<对>这,这些媒介的。工具技术上面，他们是不是就会比我们当时更加有刃有余
2: 一些、嗯？技术上有些时候学生都能教我一些新东西，我不知道的软件啊、插件啊、小应用啊，嗯，啊，一些我自己觉得在我的创作中可能无法实现或者说很难实现的东西，大家会很轻松的用另外一套方法去给它实现出来。嗯。嗯包括一些很有网感的，嗯，很有这种社交属性的这种影像表达的语法，嗯，呃，我现在也是越来越愿意去接受这些，愿意去鼓励大家按照自己的想法先来，嗯。但另一方面呢，我觉得我为什么把完整的电影拉片作为一个必要的作业让大家一定要做，嗯、就是因为还是要用一些经典和传统的视听语言去练一练大家，嗯，就让大家意识到。还可以这样，嗯，意识到这种经过了一百多年的发展到今天的这样的一套视听语言，它仍然有它的魅力和强大的表达功能，嗯，啊，它是能够补充大家现在在互联网时代、在社交媒体时代的另一方面的补充。
1: 哎，说到纪录片教育，就是我们知道我们青影其实一直有这个青影工作坊，嗯、去把我们拉到村里边去，暑假去拍摄一个自己的这个纪录片的这么一个传统
2: 。我们的观点就是，嗯、所有的同学跟着老师来到一个陌生的地方，嗯啊，而且在这个地方要待二十天左右的时间，嗯，去完成一部短纪录片的创作，嗯，这个和平常课程很不一样的地方，第一个就是陌生的地方，嗯啊，大家去到一个陌生地方，陌生的人，大家有一个熟悉的过程，嗯。人类学纪录片其实就是在你从陌生到熟悉过程中，嗯，你去学习、嗯、去感悟、去理解。啊、嗯呃，去寻找你的影像主题，去积累你表达所用的影像素材。嗯，啊、呃，这个也是人类学纪录片的这样的一个过程。其实，
1: 在外地那几天，就相当于田野做田野其实就是在一个短田野家拍摄、呃，田野
2: 家拍摄的过程。哦、嗯，第二个呢，就是老师和同学整天待在一起。嗯，这是很少这很重要的，<笑><对>因为平常大家选课 ，OK， 一个学期你选影视制作，一个学期上半天课。嗯，剩下的作业当然有，那就自己去做，老师干老师的学生干学生的。嗯，有交流，但是不多。嗯，啊、呃。但是，兴趣工作坊它是那么长的时间，大家只为了这样的一个目标，嗯，啊、呃，去进行自己的这种创作，去同学之间的交流，同学和老师的交
1: 流。那这种天天待在一起，它带来的是什么呢
2: ？它带来的是一个更高密度的思考。嗯啊，和一个更专注的创作状态，嗯，是心无旁骛的只做一件事儿，嗯
1: ，而且我觉得可能就是对于越来越往后的这批学生来说，跟人待在一起，长久的跟人群跟人待在一起，<对>其实是一个很难的事情，是一个很难
2: 的事情啊、嗯呃。但是大家都在这个过程中去有所克服和有所发现，嗯，当然大家的这个制作技能也有所提高，嗯啊，所以说这是情景工作坊我觉得最重要的事儿，嗯，一个就是陌生，第二个就是长期。
1: 嗯，而且我觉得选址也很有意思，就都是一些我们看来就是比较远离现代文明的一些。呃
2: 、对，呃，算是相对来讲比较偏基层，嗯，啊、呃，和大家的日常所熟悉的这种城市生活，嗯，要有一些差异。嗯
1: 、呃，我因为我记得之前看过，应该是你跟老雷就是给大家开课的时候讲的一个，嗯、他他集结成了一个文章，<对>就是老雷说是希望通过这个课，我们这些同学不分男女都具备睡到老百姓炕头上的能力。是的，是的我看到这句话就是感觉心里一动。<笑>我们就感觉这事儿其实就是我在青影这么多年学到的一个基本的技能。嗯、但是我想就是请梁导跟大家介绍了，就是为什么青影认为这个能力是重要的，以及如果我将来不拍纪录片的话，那这个能力是否就对于清华的同学或者对于任何一个要踏入社会的现代人来说依然重要
2: ？对于一个影像工作者，对于一个社会工作者来讲，嗯、你需要和不同的人打交道。嗯，一个社会人，你可能。简单来讲，就是有自己的圈子，嗯，啊、呃，和自己呃教育水平相当，嗯，啊、呃，和自己生活在一个地域，甚至是和自己沾亲带故、同学、嗯，同事，啊、呃，嗯、你的圈子可能是这个样子
3: 的，嗯，啊、呃
2: ，但是对于一个纪录片工作者，对于一个哪怕做社会研究的学者来讲，你一定要打破你的
3: 嗯熟
2: 悉的圈子，嗯，你才有可能受到启发，嗯，啊、呃，受到挑战，嗯，啊、呃，在这个过程你会有所发现，啊、呃，有所理解。有所触动，嗯，呃，那我觉得这个能力是普通的、常规的社会生活，它有可能能带来
1: ，嗯，就是这看个人特质，看个人
2: 特质。比如说你出去旅游，嗯，你可能会遇到新的人，遇到新的事儿，但是你仍然会有这样的一种社会交往的惯性，嗯，啊，但是我想进行工作坊，它会把大家扔出去，嗯，丢出你的惯性。为什么讲陌生的地方很重要？为什么会去一些三四线城市、去农村、去一些边远的地区？就是让大家在一个。你平常不太可能认识，不太可能参与到的社会中去生活一段时间。嗯所谓的好学生和做题家，嗯，呃，我想他是一定是对一个特定的稳固的规则十分清晰，嗯，并且愿意按照这样的特定稳固规则去努力的人
1: 。对，然后他一旦被抛出了这个过，程，对，当你发现
2: 规则不稳定，发现规则改变，发现就像我们最近看《的《三体》一样，嗯、发现有恒纪元、嗯、乱纪元，发现这个
1: 这世界不是你想的那个，<对>嗯、物理学
2: 消失了，嗯、这个时候你怎么办？嗯，你还能？像以前一样，愿意去付出，愿意去跟别人交流，愿意去努力嘛。嗯
1: ，那就你观察到了，我们的有没有历届的同学里边就是比较好玩的？你观察到了他参加前、参加后或者这个过程当中他的一些转变，他打破自己的这个心魔，然后去发生变化的这种小例
2: 子。那我还是讲讲。嗯，魏明泉的故事吧。好，<笑>魏明泉他当时清影工作坊，我们那个时候是在福建长汀。嗯，啊、呃，那他最初的选题呢是选选择长汀的一个古村落。嗯，啊、呃，希望去拍摄仍然住在这个历史传统宅院里的这样的一些当地的居民。嗯，啊、呃，他调研了几个古村落，后来到了第三个村落之后，有一个这个大院子，啊、呃，古色古香的。嗯，里面就住着一个人。然后那个大叔呢，看起来也比较和蔼，呃，比较愿意交流。嗯、他也跟人家聊了聊，初步觉得可拍。嗯，这个大院子正门上写着一块牌匾，叫“聊可自娱”，嗯、后来就成了他的,子的名他的名字。
3: 嗯、对
2: ，然后他就于是就在这个地方待了下来。嗯、呃，在镇上找了一个小旅馆，呃，他们一组三个人住下过大概两三天，我跟张小晴老师串组，嗯，就串到了他们组，愁眉苦脸。嗯，说嗯这个是一个酒鬼。嗯。我们见到他的时候呢，他那天恰好清醒，但
1: 是随后这<笑>再也没有清醒
3: 过<笑>，他又再也没
2: 有清醒过，车轱辘话来回说，来来回回不一样，十分棘手，嗯，后来跟村民们一打听，这个人一个月三十天，总有二十几天是在喝醉，<笑>大概可能隔五六天能清醒一次，<笑>然后要陷入到喝醉，而且他的身体可能不太好，<笑>醉了一次就很难清醒。只得到了十分有限，嗯、来自于周围村民的一些信息。嗯啊、他们也很难去拍摄。你一个酒鬼整天醉哼哼的，你怎么拍他呢？
3: 嗯
2: 、后来这个我跟张老师就也去跟他聊，帮他判断。当时判断就是这个人喝醉成为一个酒鬼一定是有原因的。嗯啊、他不会无缘无故的成为一个酒鬼、嗯啊。那他的一些喝醉时候的一些有点带有自我辩护的、啊、有点带有自我标榜的一些话，可能。都在隐藏他的伤痛，那我们说这个可能是你去理解这个人的一个方向。嗯，只有你理解了一个人为什么老喝酒，为什么宁可把自己灌醉那么难受，他也不愿意清醒的待着，你才可能把这个纪录片做好。所以说，随后几天他们就一直再去观察，再去揣摩，后来也耐心地去等待这个老爷清醒。待了一段时间之后，后来我们在讨论剪辑的时候，他们终于。对这个老爷理解，而且，呃，很被这个人所打动。嗯、呃，从一个一开始看起来有点邋里邋遢的，嗯、不太正常人都不太愿意跟这种邋里邋遢的酒鬼、嗯、到时候吐、说话前言不搭后语
3: ，嗯、不太愿意跟
2: 他交流。嗯、但是他们觉得这个人是一个，其实是一个挺可敬的人。他的生活是有一系列的意外，给他的命运，有些是偶然意外，有些是时代和家庭带来的一些必然的意外。嗯啊，让他最早的时候的一些梦想和一些努力，不断的被否定，不断的被打破。嗯啊，但是直到今天，他虽然说不太愿意面对自己，因为已经五十多了，一辈子已经快完了。嗯、虽然说不太愿意面对自己的以前，但还是努力的，希望能够给自己的子女去带来一些贡献。嗯啊，努力的去这个维护这个家里。他是一个挺可敬，我们看了影片，听了他故事之后，我们也觉得这是一个大写的人，嗯、呃，是一个值得我们每个人都去理解、都去认识的人。我们没有成为那个样子，嗯、不是我们多厉害，嗯，只是我们没有生活在那个情境下，嗯，啊、呃，我们如果生活在那个情境下，我们可能都不如他，嗯。
1: 嗯但是我听完这个故事，我觉得肯定收获最大的，应该还是就是拍摄的这组同学，<对>就是他们对这个这对这个人物的理解的变化，其实是借助纪录片这个工具，然后对人的理解更加加深了
2: 。嗯、是的，是的。嗯包括我自己有了拍摄纪录片的这些经历之后，嗯，我在路上看到农民工，嗯，呃，看到穿的有些时候身上油污的、脏兮兮的一些工人、修车工等等，嗯，我都会想到我的拍摄对象，嗯，可能他在城市里打工，他回去之后，他就是他们村拉二胡拉的最好
3: 的那个人
2: ，嗯，嗯呃，那他可能在工厂里做工，被各种领导各种。批评各种斥责，嗯，呃，在在在在路上也不是那么引人瞩目，但是回到他的那个领域，回到他的家里，他就是他的家里的顶梁柱，嗯，他在撑着这个家，嗯，呃，我会对陌生人去看的时候就没有以前的那样的一些事不关己的感觉。
1: 其实我觉得这可能就是这个人类学的视角，或者说叫纪录片的视角，带给我们这些所谓曾经学习过或者从事过纪录片工作的人，一种特别宝贵的一个观察生活的一个角度。对我有一个感想，就是我这个春节不是跟我男朋友一起回我的老家嘛？嗯嗯、然后我的那些亲戚啊，七大姑八大姨，就以往我就是总觉得有什么好跟他们聚的，嗯嗯、就是就是一些普通人嘛，也没有什么稀奇的故事。对，啊、然后
2: 对对对，但是这
1: 。次我对象回去之后，我就为了给他们介绍每个人，我就把他们的来龙去脉，他们怎么长成现在这个样子的，包括我从小跟他们的经历啊，我从我爸妈那儿听来的他们的故事，我就讲给我男朋友听。然后他听完之后再去跟这些人打交道，然后他会，他都会给我的反馈是啊，你你大伯好可爱，大就特别跟喜欢跟我大伯一起勾肩搭背喝酒。<笑>我我以前回家我都不会跟我大伯讲话讲超过十句的，虽然他也就是我们关系也很好，但是就没有什么共同语言。他我觉得我的工作他也听不懂，但是就是当你真正的把这个人当成一个人去展开，然后去了解他的。生平他的经历，他的故事，然后带着这种视角去看待你周遭的、你附近的每一个人，你会觉得生活其实是一个五彩斑斓的呈现，而不是像以往我每次春节回家都会觉得这些亲戚跟我有没有什么关系。嗯，就是这种这种感觉，我觉得是现在很多年轻人所缺乏的视角。然后也是我觉得我们可以在最后就是聊一下的，想请一个纪录片的从业者，一个人类学的一个研究者来跟我们分享一下，就你怎么看待这种人类学的视角。跟我们这些就是不从事这个工作的人的关系，嗯嗯、我们可以从这种视角里边获益什么
2: ？呃，我觉得人类学视角，首先它是一个叙事的，是一个和真实生活很贴近的视角，它不依靠统计数据，不依靠计算，嗯、而是依靠生活中的血肉细节。对真实的触感。学科纪录片也一样、呃、它不是论文，它不是一个社会的发展报告，而是一个一个人一个一个故事组成。它很生动，它本身就很好读。嗯，我觉得它可以好的人类学著作是可以成为我们的枕头旁边的那本书的。嗯，啊、呃，我想这是人类学和纪录片的第一个，我觉得它能够充实我们的地方，嗯、就是它能够通过文字，通过生动的人和故事，给我们带来愉悦感，给我们带来这种其他的文学作品、嗯、同样可以给我们带来的这样的一种阅读和观看的感受。嗯、呃，那么第二个方面就是它会把大千世界把，把呃。如此多元的、不同的人的生命和想法拉到我们的眼前，嗯，啊、呃，它真的可以让我们有多重的生命感触，它会让你体会不同的生活，呃，让你和一个你可能一辈子都不会认识的人去对话，去进入到他的心灵
3: ，去了解
2: 这个人为什么会这样想，嗯、为什么会这么做。那在这个基础上，我觉得它也能够让我们看待这个世界的态度变得丰富起来，嗯。让我们时常保持着一个有趣的眼光和一个有趣的心灵去观察周围的世界。嗯，我经常跟同学们举例子，我说我出门坐公共交通的时候，我是不太会塞上耳机自己低头刷手机和看书的。我当然有时候累了也会，嗯，但是我总会这打开我的视角，嗯、对面这个人在看什么短视频？嗯，他们看那么津津有味，嗯
1: 、看在看狂飙。
2: <笑><笑>那个人打电话在和。他们家的孩子说什么呢？嗯、是最近吵架了吗？嗯、然后旁边的这个出租车司机，今年家里放烟花了吗？嗯、放烟花村里有没有人来管你？嗯、就这样的一些疑问，他就会慢慢的就会迸发出来。嗯、有些时候只要闲了，时机合适，不冒犯到别人情况下，我就会愿意去聊一聊，嗯、去跟别人搭搭腔，嗯、去问一问。我觉得这是对你的生活的一个丰富。嗯
1: 哦，我觉得听下来，其实我觉得就是最初的那个特别质朴的对人的感兴趣、好奇，好奇<对>一直在牵引着你。就是你现在的生活态度、生活状态，包括你的学术研究、嗯、你做的事情，其实都是从最初的那一点好奇对人的这个关照来的。嗯，这个特别重要。然后我觉得，其实对我来说。可能人类学啊、纪录片这些东西，就是让，就是满足了我对人的好奇。说白了，就是让我可以扎扎实实的去触摸到，周围活人的存在。可能很多就是我们现在的年轻人，他困在办公室里边，他每天朝九晚五的，被很多事儿压着，他没有办法去触摸活人，就真实的活人。嗯、但是我觉得我在学校里学到的习得的这一套方法论，这一套视角，可以让我。就是随时随地的去打开自己，去触摸周围的活人。我觉得这个是不说是对我的那个思想有多大提升，但至少是对我的生活的这个就是幸福感，对对对，给我提升了很多。这个是我觉得我特别感谢的纪录片。带给我的东西，嗯,嗯，那最后我们要要不要请梁导来推荐一下？就是你作为一个教纪录片的老师嘛，嗯、给大家推荐几个，我们就推荐一些入门的吧。就是可能可能对纪录片没有那么了解的人，嗯、如果他想要去了解人类学纪录片，他可以去看点什么
2: ？我觉得他可以看几部经典的作品。第一个就是弗拉哈迪的
3: 《的克嗯，荒野呐
2: 喊》。嗯嗯，这是一个我自己也特别喜欢的纪录片作品。嗯，另外呢，我其实还很推荐大家去看让鲁石》。的，但是那个片子不太好找。嗯，当然他的最著名的电影是《夏日纪事》。
1: 对，那个 B 站上就有。啊、那
2: 个 B 站上就有。那另外呢，他其实五十年代在非洲拍摄了一系列的很有跨文化特质的电影，嗯、比如说《我一个黑人》，还有《美洲豹》啊
1: 。当时我们在好像在猛猛楼展映过，我们今晚去看,看、嗯。是的，是的，是的。嗯、当
2: 时我们请了一个美国的人类学家对过来做工作坊的时候，<对>其实放过，我觉得、嗯。这样的一些电影，其实它能够帮助大家理解一个人类学家是怎么样用影像去呈现文化的
1: 。嗯，那如果是让你推荐剧情片呢？你有没有比较推荐的剧情片导演
2: ？剧情片，我自己这几年一直特别喜欢石之愈合
1: 。啊、哦，我也很喜欢，嗯
2: <笑>嗯、被人称为小津二郎的继承者。嗯，嗯因为我发现他一直特别擅长在普通的生活中起波澜。嗯，用看起来没有那么戏剧性的叙事。去质地人心，嗯啊，这个是一个纪录片工作者也需要具备的，而且他
1: 也是纪录片出身的嘛，他也是在电电视台拍纪录片，对电视
2: 台拍的纪录片、嗯、其实很有趣，他拍了一个小学三年级的班级，奶牛、嗯嗯、养奶牛的那个故事对对、嗯、啊，我想这样的一些影片都帮助都能够帮助大家很好的去理解纪录片的精神，对对对，理解我们怎么样从日常的生活中去发现
3: ，嗯，
1: 好。那我们的推荐环节就带来了本次播客的尾声，然后呢，也非常感谢梁导百忙之中抽空来做客我们的人文清华播客。就是我，我跟梁导聊完，我自己的感受还是比较深的，就是我最近一直在跟朋友聊叫破账与召见，就是我、嗯、我是应该一个。今年刚过三十岁的朋友，他三十岁生日宴的主题就叫“破障与召见”，哦、就因为他觉得的色彩。对，因为我们就是我们有一个读书小组，就一起读《金刚经》啊什么的。嗯,嗯，他。觉得过了三十岁，就觉得自己这一年最大的收获就是开始去破账了。有很多可能本来对自己来说是，比比如说啊，表达他可能之前觉得表达必须得是爱这种正襟危坐的、很正式的，不能有这种空白呀、啊、什么的。但他可能后来就觉得表达原来可以是不是这个样子的，就他破了很多的账。所以我觉得今天跟梁导聊完，我觉得纪录片也好，就这种真实的影像。带给你和我，带给我们这些就是所谓的就是从事影像工作的这些人、嗯、这些朋友来说，最重要的就是破障这件事情，就是让我们知道了原来不是原原来那个样子。嗯,嗯,嗯，就包括刚才你讲的这个，他们拍《辽可自娱》的时候。嗯、呃，那那个故事我觉得还就是跟我的生活中的一些场景还挺像的，所以我觉得如果你对是真实的影像感兴趣，对真实的生活感兴趣，或者你你想去探究，我觉得最终指向的还是真实的自我，真实的自己。嗯就是、对对，就是其实人肯定是越活越往真实去的，但是可能有的人用的时间长，有的人用的时间短。嗯，但我觉得就是拍纪录片的过程，可能这批人我觉得会有这个福气，可以更早的去照见真实的自己。嗯，所以我们听这期播客的听众，可能有一些是高中生，有一些还没有去选择自己未来的职业道路、自己的专业。那如果你觉得啊，听了之后觉得哎，干干这事儿还挺有意思的，或者觉得你自己也对人很感兴趣、很好奇，那不妨可以先从梁导推荐的这些书、这些电影开始看起，看看你是不是对这个感兴趣。如果你真的有这么一。点小火苗，这么一点最初的这种初心的话，相信它会一点一点的带着你走到你该去的地方。就像梁导这样
0: 。本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP 等各大播客平台上线了，欢迎大家收听订阅。